Köszöntöm Önöket! Az Indexen a kibeszélőt látják, és a mai téma gyakorlatilag a pártok lesznek még hozzá a nyári időszakot követően, illetve a nyarat is értékelve. Nekifutottunk a parlament őszi ülésszakának is, elindultak a viták, és arra kértem a téma két avatott szakértőjét, Ráz Ágoston Sámolt a Nézőpont Intézet igazgatóját, illetve Závec Tibort, a Závec Research alapító ügyvezetőjét, hogy tekintsük át, mit hozott ez az időszak, milyen új pártok alakultak, befolyásolhatják-e ezek a közéletet érdemben, és hogyan fordulunk majd rá a 2024-es dupla választásra. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Mit, mit jelentenek ezek az apró új pártok, amik megjelentek? Én azt látom, hogy a politikusok, akik belekóstoltak és évtizedek, ebbe a műfajba és évtizedeken keresztül ez volt a foglalkozásuk és minden napjukat meghatározó élményük, nagyon nehezen hagyják abba, és mindig azt nem szükségszerű, hogy abba hagyják, tehát senkitől nem lehet ezt megkövetelni. Látnak valami olyan részt, amelyről azt gondolják, ha ők oda betörnek, és ott találnak választópolgárokat, akkor legalábbis el tudnak kezdeni egy építkezést. Én ezeket az új pártokat ilyennek látom, hogy Mindegyiknek van valami mondása arról, és ennek a vezető politikusok, politikusaiknak is, hogy szociáldemokrata programmal szeretnének, egy ilyen nemzeti karakterű szociáldemokrata programmal, mérsékelten, jobboldali, konzervatív, de mégis valahogy a középtáján, a centrumban lévő választókat keresnek. Most azon lehet vitatkozni, hogy ezek léteznek vagy nem léteznek, de minden esetre egy építkezésnek az kezdetét jelentik. Szerintem mindenkinek meg kell adni az esélyt arra, hogy elinduljon, és aztán majd vannak a közvéleménykutatásokon is fokmérők, ahol eldől az, hogy mire képesek. Éppen jövőre ez a két választás is megmutathatja, hogy ezek az új formációk, főleg a jobbik irányából láttunk azért elég sok ilyen leszakadópártot. Tehát én azt gondolom, hogy ez majd eldől, hogy hogy lesz. Nem, nem várható, hogy betörnek és meghatározó tényezői lesznek nagy százalékokkal a magyar közéletnek, de azért valamennyire Na, Ezt akartam éppen kérdezni, hogy, hogy az, hogy mondjuk szűk egy évvel a választások előtt indulnak el, ezek reális eséllyel játszhatnak jövőre? Először is a, egyetértek a Tiborral, hogy a reflektorfény elvonási tünetek, azok minden politikusra jellemzőek. Itt most szerintem fokozottan érvényes ez a hatás, mert a, egy ellenzéki politikus abból kell, hogy kiinduljon, hogy a baloldal válságban van. És ezért, ha hisz magában, hogy ő egy sikeres politikus, vagy sikeressé tehető politikus, akkor nagyobb a késztetés, hogy visszatérjen. Amikor svung van, konjunktúrája van az egyik politikai pártnak, akkor nem lehet, vagy sokkal kisebb eséllyel lehet új startupokat alapítani. A kérdése pedig szerintem egyszerű a válasz, az európai parlamenti választás az egy speciális választás. Ott a nemzetközi gyakorlat és a magyar politika történet is arra tanít, hogy sokkal könnyebb mandátumot szerezni akár új pártként is, tehát egyáltalán nem irreális most pártocskát alapítani. Ha egy kicsit matekozunk, nagyjából 8 millió választóból kell kiindulnunk. Ugye az európai parlamenti választáson ehhez nem jönnek hozzá a határon túli szavazók Romániából, csak Szerbiából. Tehát 8 millió választónál az 5%-os, küszöbb 50%-os részvétel mellett valahol a 200 ezer környékén van. Egy olyan politikus, ami korábban ennél nagyobb tábort tudhatott maga mögött, gondolhatja azt, hogy ez most sikerülni fog, és mondom, még egyszer, ha abból indul ki, hogy a többi párt válságban van, akkor hihet magába jobban. Még egy dolgot tennék hozzá, hogy 
teljesen igazad van. A, a másik terep ugye az önkormányzati választások, ahol egy pártnak az építkezéséhez hozzátartozhat az, hogy ő azt mondja, hogy akkor most egyelőre a nagyvárosokba próbálok meg, baloldali liberális vagy hát ellenzéki pártként valami ö, olyan ö, alkut kötni a többiekkel, ami lehetőséget biztosít arra, hogy lesznek képviselőim, akik ott lesznek a közgyűlésbe. És még egy dolog, hogy nem feltét, ezek, ezek a pártoknak az elindulása nem feltétlenül csak a jövő évi két választást tűzik ki célul, vagy sikeres szereplésének céljául, hanem a 2026-osat is. Tehát ezt az esélyt is meg kell adni ezeknek a pártoknak, hogy, hogy egy ilyen két-három éves törekvést valahogy el tudjanak maguk előtt de az, pozitív. De azért legyünk őszinték, az első fél idő után sokakat ki fognak állítani. Tehát aki nem tudja meglépni azt, hogy egy látható önkormányzati pozíciót, vagy még inkább egy 500%-os küszöbet elérjen, az a 26-os listaállításban, egyezkedésekben nem nagyon tud beleszólni. De ha jól tudom, ezek az újonnan alakult formációk nem mindegyiket célozza meg az önkormányzati választást, hanem csak az európai parlamentit. Csak hogy tisztázzuk a nézők szempontjából. Például Vona Gábor nem célozza meg az önkormányzati indulást, tehát ő nem hátországot, gyökerzetet épít, hanem azt tűzte ki céljának, hogy ezt a legfeljebb 200 ezer szavazót megszerezzük. A jelenlegi parlamenti ellenzéki pártok számára mit jelenthetnek ezek a kisebb formációk, kisebb pártocskák. Tovább elodálja majd a baloldalt? Hát ugye valahonnan ezeknek a pártoknak szavazókat kell szerezniük. Arra én nagyon kevés esélyt látok mérések alapján, hogy abból a választói közegből, amelyik nem mutat különösebb politikai affinitást, amelyiknek nincsenek még gyenge elkötelezettségei sem, amelyek eléggé passzívak, hogy innen pont ezek a pártok tudnának rekrutálni szavazókat. Akkor honnan tudnak? Nagy eséllyel az ellenzéki, jelenlegi ellenzéki szavazók egy részét próbálják megszerezni. És erre van is példa, nem, 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 a, nem ezen kis pártok közül, mert ezt még most mérjük, de nagyon alacsony támogatottságot élveznek, hanem például a kétfarkú kutyapártnak a támogatóinak egy része az ellenzéki beállítottságú. Tehát, hogyha el kell ilyen kétosztatúvá formálom a magyar közeletet, akkor semmiképpen nem kormánypártiak ellenzéki támogatók, olyan ellenzéki támogatók, akik elégedetlenek az ellenzékkel, a jelenlegi ellenzéki pártokkal, és jelenleg a kétfarkú kutyapártban látnak valami olyan ellenzéki attitűdöt, ami valahogy a kormányon szembe van, újszerű, nem a megszokott eszközökkel él. Tehát van erre példa az, hogy a az eddig említett kisebb pártok közül a többiek tudnak-e és mennyi szavazót szedni, összeszedni, azt még ne, nem tudjuk, de én azt látom, hogy a rekrutáció csak onnan mehet. Én maradnék egy kicsit a mateknál. Ha mondjuk egy 50%-os részvétellel számolunk az európai parlamenti választáson, és a Fidesz 50% körüli eredményével, a, a mi hazánknak meg egy 10% körüli eredményével, akkor az összes többi úgynevezett baloldali, balliberális pártra marad 40%. Ennek jó eséllyel a felét már Gyurcsány Ferenc pártja tudja dominálni, és ugye ő begyújtotta a rakétákat a, a szezon kezdet kapcsán szociáldemokrata jelszóval. Azaz legfeljebb egy 800 ezres piacról beszélünk, ahol a meglévő parlamenti egyéb baloldali pártoknak és ezeknek az új kezdeményezéseknek kell halásznia. 800 ezer fő maximum, amiből 200 ezeret meg kell szereznie egy pártnak, hogy meg legyen az 500%-os küszöb, elég kemény küzdelemre lehet számítani. Akkor mit gondolnak arról az MSZP-hez köthető felvetésről, amely szerint 
az ellenzéknek közös listán kellene indulni az európai parlamenti választáson, mert így sokkal nagyobb a valószínűsége a több mandátum megszerzésének. Valós ez reális? Mert Egyesi Péterhez képest visszalépés, mert ő annó az összes pártot akarta közös listára tenni 2004-ben, de viccefélretéve szerintem ez a süllyedő hajón a vészjelzéshez hasonlít. Az MSZP-ről mindenki tudja, hogy egy 1-2 os párt, azaz egy magában már nincs meg az 5 os küszöbb átlépéséhez szükséges erő, és ezért próbál kapaszkodni valakibe. Jól látható volt, hogy vissza is utasították. Ez világos, de, de csak egy pillanat elejéig gondolkodjunk el azon, hogy nem reálisabb valóban egy közös listán elindulni ezeknek, mint hogyha külön-külön elkezdenek, és mindenki el fog vérezni. Jól hangzik a közvéleménykutatásban, de 21 mandátum kiosztásáról van szó. Tehát aki az 5%-os küszöböt átlép, az egy képviselőt tud küldeni. A közös listának a legnagyobb baj, hogy ki legyen az első. Helyzet, és jól hangzik, hogy a három párt állítson egy közös listát. Az európai parlamenti választásán nincsen küszöbb emelkedése miatt 10 meg 15 százalék, mint az országgyűlési választáson. De abba egyetérteni, hogy ki az úr a házban a három párt közös listáján viszonylag nehéz. A logikája az MSZP javaslatának, ami nem talált nyitott filekre valóban a, a nagyobb pártok és a bejutást önmagukban esélyes pártok részéről, ez ugye a DK és a, a Momentum. A logikája mégiscsak az, hogy ha, ha nézzük a közvéleménykutatási adatokat, és azok a pártok, amelyek kisebbek az ellenzéken belül, és valahol az 1 és a 4 százalék között mozognak, akkor valóban ezek a szavazatszámok, vagy szavazati arányok, ezek úgymond elvesznek a, 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 a nagy közösben, és nyilván ez a, ez a számtani, vagy a matematikai logikája a dolognak. Másfelől meg a politikai logikája tényleg az, hogy hogy a, a kisebb támogatottságot érező pártoknak létérdeke, hogy azt a folyamatot, ami a választáson megtörténik, szavazatok révén, azt előre hozza, és próbáljon meg egy olyan egyességet kötni tárgyalásokon, ahol legalább egy mandátumot ezek a kisebb pártok is be tudnak ö, ö, jutni, a, a, egy képviselőt be tudnak jutatni az Európai Parlamentet. Tehát itt, itt az ellenzék ö, ö, két osztatú, és nagyon különbözőek az érdekek, és ez szerintem ez az érdek, Egyeztetés, ez egy nagyon nehéz folyamat lesz itt a következő időszakban, de minden esetre a számok valamilyen erőviszonyokat mutatnak. Persze mindig van egy, egy dinamikája annak, hogyha pártok egységesülnek, vagy legalább egy választási közösségé, mert az tud újabb, elméletileg tud újabb és újabb szavazókat, olyanokat megszólítani, akik azt látják, van ellen példa is a 2022-es parlamenti választás, de, el, 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 de, van, de elvileg van egy, le, van egy potenciál abban, hogy a pártok egységbe formálódnak, hogy olyanokat is elérjenek, akik azt látják, hogy hopp, akkor ezzel meg lehet, vagy utol lehet érni a, a fidesz Hadrugózzak még egy fél gondolat erejéig ezen a közös listán, és hogyha mondjuk, ha meg is valósulna ez a közös lista, és az ellenzéki pártok közös európai parlamenti listán indulnának, vajon erre a másik oldal, tehát a szavazói oldalon lenne fogadó készség? Ezt mérték, vagy ezt vizsgálják, vagy ilyen áttételesen ezt le lehet tapogatni? Vagy azt mondják, hogy most már szavazok, hogy köszönjük szépen, már ez volt néhány próbálkozás erre a közös összefogásra, ezt most nem szeretnénk. Ha elhisztetik a baloldali szavazókkal, hogy ez a győzelem záloga, akkor meg fogják szeretni. Tehát technikai elemeket önmagában nem szeret egyetlen egy választó sem. Közös lista különindulás. Az a kérdés, hogy elhiszik el róla, hogy ez a győzelmi esélyeket növeli. A közös lista annó azért volt népszerű egészen 2022. április 3-án este 11 óráig, mert azt hitték, hogy ez a győzelem záloga. Úgy, úgy fogalmaznám meg, hogy ami 2022-ben egy nagyon erős nyomás volt az együttinduló ellenzéki pártokon a tekintetben a választóik részéről, hogy valamilyen közös formációként induljanak, 
Most ez a nagyon nagy nyomás, ez nem így, én nem így fogalmaznám, hanem van egy igény ezzel kapcsolatban, ami egy gyengébb kifejezés. Kutatási adatok jelzik azt, hogy körülbelül ilyen kétharmados, háromnegyedes igény mutatkozik az egyes pártok szavazótáborán belül arra, hogy valamilyen közös lista legyen. Ezek a számok a parlamenti választások előtt 90% körüliek voltak, tehát a választók is valahogy úgy vannak vele, hogy, hogy ezen gondolkodni kell, nem lehet tudni, hogy mi a sikerhez vezető út, hogy ez, vagy valamilyen más konstrukció. Bár alátámasztottad, amit mondtam, ezért nem illik vele vitatkozni, de azért érdekelne, hogy a párbeszédnek a szavazótáborát, hogy vizsgálod ilyenkor. Nálunk a párbeszéd egy 0%-os párt, annak a nullának a kétharmada szeretne közös listát, és a maradék egyharmada nem. Nagyon vicces, Ágoston, de te is ismered, amikor több mérés adatait összerakod, és, és néha rátalálsz... De ne, ne, hogy nagyon régi méréseket nem, vegyél nem, nem, Néha rátalálsz egy százalékra is. Akkor nézzük tovább az ellenzéket. Mit gondolnak arról, hogy a, az ellenzéket gyakorlatilag a demokratikus koalíció és a nagyjából a nyomában lévő mi hazánk fedi le igazából, mint meghatározó erő? Hát tegy, szerintem tegyük hozzá még a Momentumot mindenképpen, amely párt... Ezt mekkorára mérik a most? Hát a, a Momentumot teljes népességen belül 5, 5% a biztos elmenős választani tudok körében, 6% egy, én egy stagnáló pártnak látom az utóbbi időben, tehát voltak jobb időszakai, voltak felfelé futások, szerintem keresik azt a tartalmat, amivel a választóközönséghez jobban el tudnak érni, meg a formát is, mint láthatjuk, mert a kódomontástól kezdve többféle olyan akció is érezhető, ami alapján megpróbálnak közel kerülni választópolgárokhoz. Tehát mindenképpen ez egy olyan párt az adatok alapján azt azért úgy kimerem jelenteni, hogy nagy esélye van arra, hogyha önmagában indul, akkor is egy legalább egy mandátummal be tud jutni az Európai, Parlamenti, Európai Parlamentbe. Kettő, az most nem látszik még az adatokban. Úgy egyébként meg tényleg a, a, az a két ellenzéki párt dominálja, amit a kérdésben említett. Nagyon mások, mert én azt látom a mi hazánkkal, mi hazánk szavazótáborán, hogy az egy rendszerkritikus szavazótábor abban. Mindenki olyan benne van, aki a fennálló hatalmi konstellációval beleértve a Fideszt és beleértve az ellenzéket nem ért egyet, tehát valami nagyon mást akar. Én Ilyennek látom a mi hazánk táborát. Ez most a mi adataink szerint ebben a biztos elmenő pártot választói közösségben 10%-on van, ami egy két mandátumot ér, ugye a, az, valószínűleg az EP választáson. A, a demokratikus koalíció pedig valahol ott a 20% környékén van, elég régóta. Tehát ott is ugye az, az, az egy ilyen probléma, bár jóval magasabb szinten, mint a, mint a momentumnak, hogy meg lehet-e haladni. Mi az a. Mi az a az üzenet, mi az a tartalom, amivel a választópolgároknak, az ellenzéki választópolgároknak olyan tagjai is oda mennek, akik korábban nem az ő híveik voltak. Tehát ez a 20% nagyon sokat ér, és Ágoston ezt szépen elmondta, hogy valóban az ellenzéki szavazatoknak a felét jelenleg birtokolják, már a bal liberális ellenzéki szavazatoknak a felét. Nyilvánvaló, hogy ezzel nem elégednek meg, és próbálják keresni azt, a, azt az üzenetet, ami, és most a szociáldemokrácia lett a, az, az a üzenet, amivel egyébként sokan vannak a pályán, és az DK esetében némileg újnak számít, ilyen hangsúlyokkal, mint ahogy most megjelenik, de mindenképpen léteznek ma Magyarországon nagyon sokan olyan választópolgárok, 
akik vagy szocialistaként, vagy szociáldemokrataként gondolnak magukra, ez az identitásuk, ez messze kétszámérjük. Tehát az, ezt, ha így megnézzük, akkor ez egy 20-valahány százalékos a teljes népességemből, akik így gondolnak magukra. Tehát ez egy tényleg létező szavazói csoport. Az a kérdés, hogy még hányan pályáznak erre a közegre. Alapvetően a számokkal egyetértek. Mi legutóbb a Momentumnak 8 százalékot publikáltunk, de van, amikor 6 százalékon mérjük, és valóban egy lefele mutató tendencia van ebbe a pártban, nem találták meg a, a, a megoldást arra, hogy hogyan tudnának növekedni. Szavát ne felejtje, csak egy zárójel. Én az utóbbi idő nekem mindig felöltlik, hogy tulajdonképpen ki is vezeti a momentumot az hát elmúlt az az. időszakban. Tehát most, hogy Donát, Anna, vagy pedig a, 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 a valóban regnáló elnök, vagy, és olyan, olyan furán jelenik meg ez az egész, ami szerintem visszahat arra is, amit önök mértek, hogy elindult valamiféle erózió. Egyértelműen az elnök az ugye a saját pártjában is népszerűtlen, Gelencsér Ferencnek a, a teljesítményét nem megbántva. De tegyük hozzá, még, ez nem volt még túl talán, sikeres ez az elszólás a parlamentben. Igen, és talán Gelencsér Ferenc is elégedetlen a saját teljesítményével, és rajta kívül senki más sem elégedett. Donát Anna sem váltotta viszont be a hozzáfizet reményeket, mert az évelején megpróbált visszatérni a szülési szabadság után a politikába, de nem tudta megmenteni a Momentumot. Viszont egyetértek azzal, hogy 99%-os biztonsággal egy önálló Momentum lista 5% fölött végezne, azaz Donát Annának, mint lista vezetőnek a helye biztosított az Európai Parlamentben, és az aztán a 24 utáni építkezésében egy löketet jelenthet. A, a, mi hazánkkal is egyetértek, hogy 10% az, az reális, ők az egykori jobbik tábor felé tudják megszólítani a nemzeti radikálisokat, és az összes többi baloldali vagy új ellenzéki párt esetében, már beszéltem erről a 800 ezer főről, azzal is egyetértek, hogy Gyurcsány Ferencéknek a a szezon kezdeti kampányindítója az erre a 800 ezerre próbál szintén fókuszálni. Tehát nem csak a politikai startupok, hanem a öreg rókák, mint Gyurcsány Ferenc is próbál ebből a 800 ezerből még a saját pártjához csatolni újabb és újabb szavazókat. Mivel baloldaliakról van szó, gondolhatja ő, hogy a szociáldemokrácia jelszava működőképes lehet. Ha egyet hátralépünk és egy picit nagyobb távlatból tekintünk a magyar belpolitikára, a közéletre, és azt próbáljuk meg nagyító alá tenni, hogy az elmúlt másfél évben a térséget és Magyarországot is érő válságok, válságjelek, háborús helyzet kialakulása és a magas infláció, ami azért nagyon odavert, mindezeket miért nem tudta az ellenzék a saját maga javára kihasználni, vagy úgy fordítani, vagy úgy kommunikálni, hogy ebből ő profitálni tudjon? Ez a kérdés egyik fel. A másik fel az, hogy mindazok ellenére, hogy a Fidesz megtartotta vezető helyét a pártok között, azonban az utóbbi, például a nyári időszakban látszott a Fidesznél is egyfajta erózió. A kettő összekapcsol, kettő tök független egymástól. Tehát az első kérdés, miért nem tudott profitálni az ellenzék ezekből a válságokból? Szerintem akkor lehet profitálni egy ilyen helyzetben, egy ellenzéki párt számára, vagy egy ellenzék számára, inkább így fogalmazok, ha van valami olyan egységes üzenet, ami erre a probléma halmazra válaszol. Tehát, hogyha magas az infláció, és Európa rekorder az infláció, akkor ezt a választópolgárok számára ilyen módon valahogy leegyszerűsítve nyilvánvalóan, jól megérthetően el kell mondani. Most ebben az ellenzéki pártok közül ugye a demokratikus koalíció használt egy kifejezést, amit a többiek nem vettek át, ez az Orbáni infláció, ezt próbálta meg folyamatosan a kommunikációjában napirenden tartani, a többi ellenzéki párt pedig, ahogy én láttam, nem ezzel, hanem mindenféle más egyedi ö, ö, történéssel ö, foglalkozott, mindenki megpróbálta kitalálni, hogy neki mi az adekvát 
jó üzenetet. Tehát, hogy ez egy zöld üzenet legyen, és az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítéséről szóljon, vagy egy ilyen nagyon baloldali üzenet legyen, ami arra szól, hogy a nyugdíjakat hogyan kell megváltoztatni, az egyéb szociális juttatásokat hogyan kell az emberek számára eljuttatni, magasabb arányban, mint jelenleg van. Tehát a kormányjal szembeni kritikájuk ilyen konkrétumokban fogalmazódott meg, és, és amikor egy választópolgár nagyon sok ilyet hall, és ez nem, nincs felfűzve egyetlen üzenetté, mint ahogy a Fidesz esetében föl van, bár ott nagyon is föl van, szerintem túlságosan is, vagy az én ízlésemnek legalábbis túlságosan is fölfűzve egy-egy üzenet, akkor azt látja a választópolgár, egy ellenzéki választópolgár, hogy itt mindenfélét mondanak ezek a pártok. Ez valahogy így nem, nem egységes. És, és ha, ha ez nem találkozik az embereknek az érzetével, például az inflációs, magas inflációs érzetével, akkor ebből nem tud új, új szavazó, és nem tud elkötelezett szavazó lenni. Tehát én azt az látom a lap problémának, hogy a széttagoltság az nem csak a formai elemekben érhető tetten, hanem a tartalmi elemekben is. Hogyha az ellenzék képes arra a következő időszakban, hogy valahogy ezt kanalizálja, és, és legalább egy ilyen képes. Denge, ha képes arra, azt mondom, nem, nem kell nekem itt érdeti nem majd a választok, akkor, akkor, akkor tud profitálni. Most a, a Fidesz esetében a visszaesés, az valóban jó, jó szó ez az erózió. Tehát itt volt ilyen 30-valány százalékos, 32-34 százalékos a teljes népességemből egy Fidesz tábor valahogy az évelején, utána a tavalyi év végén, és akkor ebből néhány százezer itt ebben az időszakban elfogyott. De ez... Ne, Ez a bizonytalanokhoz vándorol? Hát alapvetően igen, tehát azt nem látom, hogy ilyen nagy vándorlás lenne a másik oldalra, az szinte kizárt. Tehát igazándiból itt, itt lehet azt mondani, hogy úgy befagytak ezek az erőviszonyok. Tehát a Fidesz tábor eróziója az, az, nem, az nem bezuhanás, tehát nem arról van szó, hogy a Fidesz ezt ne tudná visszahozni mondjuk egy jóléti intézkedésnek a bejelentésével, bár rá, rájára rúd egyébként a kormányzatra, mert most a legfrissebb dolog, ugye módosítani kellett talán az államhasználatási hiány számát, ez a, a legfrissebb, és nagyon sok ilyen tényező van, ami, ami makrogazdasági mutatónak a romlása, ami valahol majd a választópolgárok is megérzik, de azt, hogy úgy érzik-e meg, hogy az ellenzék segít nekik abban, hogy megértsék, és azt mondják, hogy na itt van egy alternatíva, mi pedig ezt másképpen csinálnánk, hát ez egy nagyon hosszú folyamat, de ez az ellenzék esélye. Én is megpróbálok a két kérdésre válaszolni. Az ellenzék esetében szerintem azért nem növekszik a tábor, mert nincs olyan ember, aki ne szavazott volna 22-ben az ellenzékre, és azóta megváltoztatta volna a véleményét. Tehát akik akkor szavaztak, az a potenciális tábor a baloldalnak, de olyan nincs, aki azóta csatlakozott volna ehhez a táborhoz, mint baloldali szavazó, mert nem hiszi el a, a választópolgár, hogy ebben a nehéz helyzetben a baloldal jobb minőségű kormányzást tudna folytatni. Ennyire egyszerű szerintem a, a dolog. Ráadásul a baloldal teljes fáziskésésben is van. Ugye, ha felidézzük a, a napi rendet a magyar politikával, tavaly ősszel már a Fidesz és a kormány elkezdte mondani, hogy a szankciók a hibásak az inflációért, tehát külső hatás van. Ekkor a baloldali pártoknak nem volt erre reakciója, csak fölháborodtak azon, hogy jaj, nem kellene a szankciókat bántani. És tavasszal jutott Gyurcsány Ferenc eszébe, hogy Orbán Viktor a hibás az inflációért, tehát fél év fáziskéséssel, akkora, amikor elindult már az infláció leszorításának az értelmezési vitája, tehát ki az, aki az infláció leszorításának az elintézője, 
És szerintem ez a vita éppen ezért ma már nem a kormány és az ellenzék, hanem sokkal inkább a jegybank és a kormány között zajlik. Mind a ketten arra törekednek, hogy elvigyék a trófeát, hogy ők szorították le az inflációt, mert tudja mindenki, hogy az év végére az egyszámjegyű infláció az elérhető. Jut eszembe, volt egy fogadásunk volt. korábban, hogy mit is egy pesgőt adsz, ha van, egy, egy számjegyű lesz az infláció. Várom. 9,9 és 10-nél az Meglátjuk, hozzá, meglátjuk, majd a márkát akkor választjuk ki. Komolyra fordítva a szót, a Fidesz esetében pedig annyira egyszerű a dolog, hogy egyetértek az erózióval, meg a kopással, de ugye jelenleg ez a a 22. áprilisi 70% részvételből valóban van egy kopás. Tehát, ha most lenne országgyűlési választás, akkor a Fidesznek nehezebb volna, vagy talán nem is tudna 50% fölötti eredményt elérni, de a következő választás egy 50%-os részvétel mellett zajlik, ott a törszavazókat kell megszólítani, és arra nem érvényes a kopása a Fidesznek, ezért is volt az előbbi kalkulációban 50%-kal számítva a Fidesz, mert a törszavazók körében megvan a támogatottsága. Akiket elvesztett, azok az úgynevezett peremszavazók, a 70%-os részvételnél, akik megjelennek. De a, a törszavazóknál nincs gond. Mi, mi is a Fidesz válasza? Orbán Viktor gyúcsánykorszakról beszél, migrációról beszél, a háború elutasításáról beszél. Ezek azok a témák, amikre a törszavazók rezonálnak. Ugye abból indultam ki, hogy az elmúlt időszak válságait nem tudja megragadni, nem tudja valami semmilyen formában kanalizálni, vagy meg, megfogalmazni az ellenzék. Például, amit említett, egy, egy számjegyű lesz az infláció. De az, a kérdés az abszolút egyszerű kérdés, nem teszik föl, hogy de addig, ameddig egy, egy, egy számjegyű lesz, addig eltelt 10 hónap azóta, hogy 25 százalék volt, és az alatt az idő alatt is az inflációt nekünk kell megfizetni, tetszenek érteni, vagy a másik, a békepártiság, vagy a háborúpártiság. Azt én értem a kormány részéről, hogy erővel nyomja azt, hogy békepártiak vagyunk. De azt a kérdést még nem tette fel az ellenzék eddig, hogy oké, okay, békepártiak vagyunk, de akkor hogyan kell ezt a békét megcsinálni? Zelenszki adja oda területeket? Az oroszok ki fognak maguktól vonulni? Le- legyen béke, és mindenki összepuszkodik. Erre van válasz a kormánynak, hogy ezt nem Magyarország dönti el. Tehát ezt hiába vitatjuk meg a Magyarország gyűlésbe, ezt egyrészt Ukrajnának, de elsősorban Amerikának kell eldönteni. Másfél azért nem teszi, ezt meg is tettem, azért nem teszi fel az ellenzék ezeket a kérdéseket, mert, mert nincs ilyen, hogy egységes ellenzék. Tehát ez nem úgy van, hogy van egy stáb, amelyik kitalálja, hogy mi legyen a narratíva, és hogyan reagálunk mondjuk vagy a Fidesz megnyilvánulásaira, vagy a világpolitika apró rezdüléseire, vagy a környezetünkben lévő politikai folyamatokra, szlovákiai választásra, és így tovább. Tehát, hogy nincs egy ilyen központi stáb, aki ezen agyalna. Minden ellenzéki párt a maga módján, a beállítódásának megfelelően, a politikai érdekei számításokat figyelembe véve, megpróbálja valahogy a választ megadni, de nem mindenre, hanem egy-egy dologra. Tehát itt ez nem, nem lehet elvárni az ellenzéktől, mert az ellenzék nagyon nem egységes. Tehát arra a kérdésre, hogy miért van rossz állapotban az ellenzék, az a válasz, hogy rossz állapotban van az ellenzék. Hát azt tudom mondani, hogy nem javult a helyzete a, a hát, kutatások alapján. Na de, meg teljes a egyetért. De, de, de amit, igen, amit mondasz, hogy arra rezonál, ami történt a legutóbbi parlamenti választásokon is, hogy összefogás volt, és hogy egyfélét kommunikálunk. Aztán kiderült, hogy ez nagyon fogcsikorgatva működött, ha egyáltalán működött, hogy egyfélét kommunikáljanak. Akkor ebben a helyzetben én ezt pontosan értem, amit mond, hogy itt igen. soha nem fognak ugyanazt mondani. Ez még csak nem is az én álláspontom, hanem ha ellenzéki politikusokat konferenciákon meghallgatunk, pont azon, amin a fogadásunkat tettük, ott is azt lehetett hallani, hogy nagyon rossz állapotban van az ellenzék, mondták az ott lévő ellenzéki politikusok, három hónappal ezelőtt, tehát egy évvel nagyjából a parlamenti választásokat követően, elindult egy ilyen 
tisztulási folyamat, vagy nem tudom, egy, egy olyan, egy olyan leltárkészítés, ami személyi változásokkal is járt jó néhány ellenzéki pártnál, de ez nem jutott el a mai napig odáig, hogy közös platformon legyenek ezek a pártok, tehát egyszerre versenytársak is, és egyszerre valami közöset is akarnak. Az európai parlamenti választáson legalábbis egyelőre ez az üzenet megpróbálnak valahogy egyes pártok nyilvánvalóan érdekeinek megfelelően az önállóságra törekedni, ugyanakkor a helyhatósági választások, tehát az önkormányzati választásoknál pedig ugyanezek a pártok megpróbálnak valami olyan konstrukciókat kötni, de nem is egységesen, hanem nagyon sokfélét az egyes településeknek, kerületeknek és városoknak megfelelő erőviszonyokat figyelembe véve a valamilyen közös platforma kerülni, helyügyekben legalábbis. És ez nem egy egyszerű feladvány, tulajdonképpen ez a Fidesznek a a, hogy a módosítása, a választójogi törvény módosítása, vagy illetve a választó, választásnak a kiírása egyetlen napra, és még azután született ö, egyes változtatások, az mind azt a célt szolgálja, hogy egy egységes párt az jó eséllyel induljon, egy széttagolt, vele szemben lévő széttagolt oldal pedig gondolkodjon folyamatosan, és megpróbálja kitalálni, a csőben a lyukat, tehát hogy lehet egyszerre mindent megvalósítani, és valahogy az ellenzék egyedre beindult a csőbe, de a lyukat még csak faragja, nem tud belőle teljesen nagy űrt csinálni, ahol majd ki lehet mászni. Hú, ez bonyolult kép, de ilyen az ellenzék helyzetet. Igen, de hát ugye csak erre az utóbbira hadd reflektálják, ugye ez egy zseniális húzás a Fidesznek, hogy egy napra tolt össze a két választást. Ugyanis mi van akkor, hogyha mondjuk megvan az első, megvan az európai parlamenti választás, de az azt követő mondjuk őszi önkormányzati választási időszakig valami történik idehaza, ami ugye átfordíthatja a szavazóknak a, a Fidesz támogató kedvét, és onnantól kezdve mondjuk bukják az önkormányzatit. De így ugye egybe tartva a kettőt, föl lehet pumpálni megint ugyanúgy a következő tavasszal a magyar belpolitikát arra szintre, hogy véletőleg meg is fogják nyerni. Már melyiket? Az európai hát parlamenti tarolni, tarolni fognak a, a... A kis településeken, én azt gondolom... Az európai parlamentin is, igen, és a... Az önkormányzati választásokon való tarolás, használják akkor ezt a szót, nyilvánvaló, hogy azokon, abban a település méretben, ahol a Fidesz mindent viszt a parlamenti választásokon is, ez ugye listákra lehet szavazni a kis településeken is, az LP választásom így áll össze ugye a megyei közgyűlés, tehát ott nyilvánvalóan olyan számokat fogunk látni, hogy a Fidesz nagyon-nagyon magas arányban jól szerepel, de hogyha a választópolgárok tekintélyes részét kitevő fővárosi és mondjuk megyeszékhelyeken lévő erőviszonyokat nézzük a mostani kutatások alapján, akkor én például arra számítok, hogy ott nem lesz nagyon nagy változás. Ez Budapest-Szeged. Magába hordozza azt is egyébként, hogy azok a fideszes városok, amelyek most azok, várhatóan ők is maradnak abban a politikai erőviszonyban, és megismétlik a regnáló polgármesterek a győzelmüket, de ez az ellenzékre is igaz. És még egy dolgot hadd mondjak, ez is kutatások alapján, nem saját kútfőből, hogy a fővárosi szavazó az nagyon különbözik egy dologban a a vidéki szavazótól. A vidéki, szavazók, a, kormánynak, a vidéki szavazókban a kormánynak való kitettség, tehát a, a hatalomtól való függés, az egy sokkal erősebb érzés, mint a fővárosiaknál. A fővárosiaknál pont az ellenkezője, van, van egy dac. Tehát, hogyha azt érzi a fővárosi szavazó, hogy a kormány szórakozik a a főpolgármesterrel és a, a, a testülettel, akkor megerősödik benne az az érzés, ami egyébként itt egy domináns érzés, vagy domináns politikai attitűd, hogy ő ellenzéki, és ez akár még a pozícióját is javíthatja a fővárosban. Az ellenzéknek 
Én arra számítok egyébként, hogy önkormányzati, hiába tolta össze a Fidesz a egy napra, önkormányzati erőviszonyok tekintetében nem várhatók jelentős változások ennek ellenére a jövő parlamenti választáson. Így van, és hogyha az LP választás megnyeri a Fidesz, és a 2019-es arányok ismétlődnek az önkormányzati választáson, az azért összességében a kormánypárt számára lesz egy győzelem, hiszen a 19-ben a főváros elvesztése mellett a megyei önkormányzatok összességét a Fidesz többsége uralta, és a megyei jogú városoknak is nagyjából a felét a Fidesz tudta megszerezni. Tehát a zászló úgymond a kormánypártnak áll, a törszavazók versenyében a kormánypárt az 50%-át tudja hozni, és ez mandátumokra váltva egy szép statisztikát ad. Ráadásul, ha egy Gyurcsány Ferenc fogja uralni a következő 8 hónapot, és őszintén szólva az első bő hét alapján azt lehet mondani, hogy csak ő neki volt mondani valója. Az összes többi baloldali ellenzéki párt és pártocska semmilyen mondani valóval nem állt elő a szezon kezdetre. Ha ő uralja, az indirekten a Fidesz szavazótábor mozgósítását is elősegíti. Még egy dolgot tennék hozzá, csak egy, egy mozgósítási szempontot Ágoston most ezt említette, hogy az ellenzék ebben eléggé le van maradva úgy összességében a mozgósítás tekinte, mozgósítottság tekintetében. A DK szavazótábora nem, az egy kifejezetten aktív szavazótábor, tehát azt, azt lehet mondani, hogy ebben az ellenzéki halmazban minél nagyobb a DK-nak a súlya, annál inkább várható az, hogy ez az ellenzéki tábor tulajdonképpen még erősödik is az önkormányzat és az európai parlamenti választáson. A kisebb pártoknak nem csak az a problémája, hogy a szavazótáboruk kicsi, hanem az is, hogy a, a lendülete nincs meg ezeknek a szavazóknak, vagy a, vagy a hite, az, az az erős elkötelezettség, amiben, ami abba fejeződne ki, hogy akkor ők tényleg tűzön, vizen át elmennek szavazni. Tehát ez egy ilyen dupla nehézség az ellenzéki tábor egy részének. És kiderült, hogy csak az ellenzéki pártok teljesítményével és nem a körülményekkel van baj. Uraim, köszönöm szépen. Szerintem, ahogy közeledünk a választásokhoz, még fogunk beszélgetni erről. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.